0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o prawosławiu w Mołdawii i problemach Rosji w tym kraju. Moim gościem jest Kamil Caus, ekspert ośrodka studiów wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W zeszłym miesiącu ujawniono listy zwierzchnika podległej Moskwie Cerkwi w Mołdawii Włodzimierza, w którym krytykuje on przywódcę rosyjskiej cerkwi prawosławnej Cyryla za poparcie wojny na Ukrainie i zwraca uwagę, że Mołdawianie odwracają się z tego powodu od tego kościoła i przechodzą do metropolii Besarabskiej podległej Bukaresztowi. Czy rzeczywiście tak jest? Może zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda mołdawskie prawosławie, jak ono jest podzielone?
1: Tak, rzeczywiście. Może zacznijmy od wyjaśnienia tego złożonego dość kontekstu prawosławia mołdawskiego. Mołdawia jest krajem dość wyjątkowym, jeśli chodzi o świat prawosławia, ponieważ dwie cerkwie uważają ten kraj za swoje terytorium kanoniczne. Z jednej strony to jest cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, której podlega metropolia Mołdawii i Kiszyniowa, czy też Kiszyniowa i całej Mołdawii. A z drugiej strony mamy cerkiew besarabską, o której tutaj wspomniałeś wcześniej, metropolię besarabską, która podlega patriarchatowi w Bukareszcie. I obydwa te kraje, obydwa, czy obydwa te, 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 te organizmy, obydwie te cerkwie uważają Mołdawię za swoje terytorium i oczywiście to wynika z kwestii historycznych. To znaczy Mołdawia wchodziła zarówno w dzisiejsza Mołdawia w skład Imperium Rosyjskiego, w pewnym momencie potem w Związku Radzieckiego, w międzyczasie wchodziła w skład państwa rumuńskiego. Zresztą historycznie dzisiejsza Mołdawia bez Naddniestrza to są ziemie gospodarstwa mołdawskiego, czyli jednego z księstw, które utworzyły współczesną Rumunię tak naprawdę w połowie XIX wieku. I stąd to zamieszanie. Obydwie te cerkwie rywalizują konsekwentnie o wpływy na tym terytorium. My tutaj możemy taką ciekawostkę przedstawić, pokazując, jak bardzo to jest istotne. Otóż, kiedy Związek Radziecki zaanektował Besarabię, czyli terytorium dzisiejszej Mołdawii, przejął to terytorium od Rumunii na mocy Paktu Rybentrow-Mołotow w trakcie II wojny światowej, to mimo, że rządził wtedy Stalin, mimo, że Związek Radziecki był państwem ateistycznym, to Stalin jak najbardziej doprowadził do odtworzenia restauracji cerkwi patriarchatu moskiewskiego na terytorium mołdawskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej właśnie po to, żeby tak naprawdę wykorzystywać ten element jako... Sposób na budowanie wpływów Moskwy, Moskwy na tym terytorium. To może dodajmy jeszcze tylko jedną rzecz, taką pokazującą skalę, bo to jest dość istotne. Tak, właśnie o
0: liczby chciałem zapytać.
1: Tak, to jest, bo to jest kluczowe, więc. Zdecydowanie dominuje w Mołdawii cerkiew mołdawska, czyli ta podległa patriarchatowi moskiewskiemu. To jest około 80-90% wszystkich parafii. Pozostałe 10-20%, bo to czasami jest troszeczkę ciężko ustalić dokładną liczbę, to są parafie podległe patriarchatowi w Bukareszcie, czyli
0: metropolii bezarabskiej. Metropolia Besarabska kiedy się odrodziła na terytorium Mołdawii? Po 1991 roku Tak, rozumiem? Tak,
1: tak, odrodziła się, znaczy ona się zaczęła odradzać już wcześniej, ale generalnie tak. To było związane bezpośrednio z procesem uniezależnienia się mołdawskiej SRR na potem Republiki Mołdawii od Związku Radzieckiego.
0: Ja słyszałem z kolei na Bukowinie taką historię, że kiedy Związek Radziecki przejął Bukowinę, wręcz tam pozwalano także odprawiać mszę w tej cyrkwi podległej Moskwie po rumuńsku. Czy może był podobny proces w Mołdawii? Z tego, co wiem, był. Generalnie chodziło o to, żeby wykorzystując
1: przywiązanie lokalnych wiernych do już istniejącego obrządku, doprowadzić do przejęcia tych struktur cerkiewnych przez cerkiew moskiewską. Zresztą to się potem działo także w latach 90. czy bardziej w latach 2000, kiedy w Mołdawii między 2001 a 2009 rokiem rządziła partia komunistów Republiki Mołdawii pod wodzą prezydenta Władimira Woronina. To wówczas Woronin, który no miał skomplikowane relacje z Moskwą, ale co do zasady był politykiem prorosyjskim, doprowadził do takiego uwłaszczenia cerkwi, która przejęła cerkwi oczywiście patriarchatu właśnie moskiewskiego, czyli tej cerkwi mołdawskiej, która przejęła zdecydowaną większość obiektów kultu na własność dla siebie, co do tej pory jest problemem, bo kiedy pojawiają się takie głosy, a one się już pojawiały też wcześniej, nie tylko w trakcie obecnego kryzysu, o którym pewnie porozmawiamy, że jacyś duchowni chcieliby na przykład odejść wraz ze swoimi wiernymi do cerkwi patriarchatu buka czyli do cerkwi bezarabskiej, no to poza po oczywiście wszystkimi innymi słowami krytyki, które padają pod ich adresem ze strony e, cerkwi, cerkwi mołdawskiej. Słyszą także, no to sobie idźcie, ale cerkiew, w sensie budynek, pozostaje w naszej gestii. Nie wiem, co zrobicie. Także tak to, tak to wygląda pod względem czysto technicznym.
0: Czyli wiemy już mniej więcej, jak wygląda sytuacja i teraz jest pytanie, Skąd pojawiły się w tym momencie głosy krytyki z tej cerkwi podległej Moskwie właśnie pod adresem patriarchy Cyryla? Czy rzeczywiście jest tak, od czego zacząłem, że ta Cerkiew traci wiernych?
1: Na pewno jest tak, że od wybuchu pełnoskalowej wojny ukraińsko-rosyjskiej, czyli od lutego 2022 roku, spada radykalnie zaufanie Mołdawian do kościoła. Nie robi się badań, w każdym razie nie widziałem takich badań, które pytałyby o konkretnie ten kościół. Zwłaszcza, że prawda jest też taka, że bardzo wielu Mołdawian nie rozróżnia tych kościołów, szczególnie w małych miejscowościach. Chodzi się do swojej cerki, do swojego baterstwa, szczerze mówiąc dokładnie, nikt mówiąc nie pyta o to, jaka to jest cerkiew, ale spada i to spada radykalnie przed wojną, powiedzmy w roku 2020, 2021, zaufanie do cerkwi było jednym z najwyższych w ogóle wobec instytucji publicznych, tak to nazwijmy i sięgało 80-90% w zależności od tego, kto te sondaże robił, to w tym momencie spadło do, i to znów zależy od tego, jak sondaże się prowadzi, od 70% do nawet 58%. Także Radykalny spadek. I ten spadek jest jednoznacznie związany z faktem upolitycznienia cerkwi patriarchatu moskiewskiego w ogóle. Przede wszystkim chodzi o samego patriarchę Kiryła, o to, jak jednoznacznie popiera on wojnę. Eee, oczywiście stojąc po stronie Kremla, to się mołdawskim wiernym nie podoba. Nawet jeśli Mołdawianie w dużej części mają taki ambiwalentny i złożony stosunek do tej wojny, no to jednak to, że ktoś się otwarcie popiera, no, wychodzi poza ich rozumienie. Tak? Na pewno duchowny nie powinien tego robić i to się nie podoba. I to przekłada się rzeczywiście też na zaufanie i na stosunek do podległej Patriarchatowi Moskiewskiemu Cerkwi Mołdawskiej i do metropolity Władimira, czyli jego, tej cerkwi, tej cerkwi z No i tu się teraz pojawia pytanie o ten list, o którym powiedziałeś Tak, list, który
0: jest z września, a tak. informacja o nim pojawiła się dopiero w październiku.
1: W październiku i to sporo później, ponad miesiąc później tak naprawdę, bo list, o ile mi pamięć się myli, wysłany został 5 września i ten list jest niesamowicie krytyczny. To znaczy, to, to co powiedziałeś to jest oczywiście prawda, natomiast tam Padają, już pomijając inne rzeczy, ale tam padają takie sformułowania jak wojna na Ukrainie wywołana przez Federację Rosyjską, tak, którą rozpętała Federacja Rosyjska. Padają zarzuty o wciąganie siłą Mołdawii do Mira, mimo że przecież Mołdawia jest krajem o korzeniach łacińskich. Padają zarzuty o to, że cerkiew prawosławna w, Mosk w Rosji, no, czyli patriarchat, pozostaje głuchy na powtarzane od, od no, pewnie co najmniej dwóch lat prośby metropolii mołdawskiej o wsparcie finansowe związane z rosnącymi cenami gazu, a przecież wiadomo, dlaczego te ceny rosną, tak? Pojawia się zresztą też bardzo ciekawy zarzut, który w Mołdawii się pojawia ostatnimi czasy coraz częściej po wybuchu wojny i po takiej narastającej asertywności Mołdawian wobec Rosji. Czy pojawiają się pretensje o sposób, w jaki Mołdawia i Mołdawianie jako naród są traktowani przez Rosjan? No tutaj oczywiście w domyśle cerkiew, ale to, to jest szerszy problem. Znaczy chodzi o to, że Rosja traktuje Mołdawię nie tylko jako peryferium, ale też jako taki niedonaród, to znaczy znaczy taki, tu pojawia się w tekście, z tego co pamiętam, sformułowanie yy, naród pozbawiony kręgosłupa. Taki jakiś efemeryczny, niejasny. Nie, nie A przecież, i tutaj metropolita o tym mówi, przecież jesteśmy jednak narodem, właśnie o korzeniach łacińskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie pojawia się stwierdzenie, że, właściwie to jest ciekawe, bo ten list no, niby prosił o jakąś interwencję i zmianę nastawienia, ale konstatuje ostatecznie, że w zasadzie sprawa jest chyba już tak przegrana, bo przecież Mołdawia jest na kursie bardzo szybkim do zjednoczenia z Rumunią i i jak napisał metropolita w tym liście wielkie mocarstwa już sprawę zdecydowały i właściwie to jest zakończone więc pewnie i cerkiew mołdawska czyli cerkiew która jemu podlega straci wpływy które miała i straci wszystko co robiła to jest niesamowity list znaczy ja do tego stopnia niesamowity że kiedy ja go zobaczyłem po raz pierwszy to myślałeś że to fake najpierw pomyślałem że to fake potem dość szybko przyszła informacja mówiąca że to nie jest fake znaczy potwierdzona autentyczność tego listu ale wtedy zacząłem się zastanawiać nad jakimś rodzajem wiem, spisku maskirowki. Znaczy, nie mu uwierzyć że tak Silny list w ogóle został, może to, że został wysłany to jedno, ale został upubliczniony, zwłaszcza, że on wypłynął poprzez dość specyficzny kanał, bo publikował go człowiek, który związany był z taką partią, która jeszcze w latach 2000 znana była z tego, że udawała bardzo długo partię prorumuńską i prounionistyczną, czyli opowiadającą się za zjednoczeniem z a potem jej lider okazał się człowiekiem no, bardzo silnie afiliowanym z Moskwą, więc e, też pomyślałem, że być może coś tutaj jest i doszukiwałem się takich takiego drugiego dna, ale po pierwsze no, w końcu nic sensownego nie znalazłem, a po drugie fakty, które nastąpiły później już po opublikowaniu tego listu pokazały, że jednakowoż to się na rzeczy, bo mamy do czynienia od kilku tygodni z procesem wolnym, takim kropla po kropli, ale rzeczywiście odchodzenia pojedynczych parafii z pod kontroli czy złona metropolii mołdawskiej do cerkwi patriarchatu bukarzyszańskiego, czyli do metropolii bezarabskiej. To są w tym momencie to jest chyba kilkanaście cerkwi, tak, które, 13, tak, chyba. Tak, tak, które przeszły od początku wojny, no, ale dzieją się też inne rzeczy. Tak, Mamy duchownego proboszcza, jeśli mogę użyć takiego określenia, jednej z kiszyniowskich parafii, dość popularnych parafii, Pawła Borszewskiego, który wprost wystąpił z takim listem wzywającym metropolię do przejścia całkowicie pod podzwierz patriarchatu Bukraszteńskiego. No cóż, list ten musiał być na tyle istotny, że metropolia w, na poziomie najwyższych jej duchownych zebrała się i wystosowała oficjalne, po dyskusji, oficjalne, oficjalne stanowisko, Stwierdzając, że oczywiście tego nie zrobi. No ale sam fakt, że poczuli się oni zobligowani do zajęcia stanowiska pokazuje, że jednak coś jest na rzecz.
0: No dobrze, a czy rosyjska cerkiew prawosławna też zajęła jakieś stanowisko? To znaczy, czy ona zareagowała na ten list?
1: Szczerze mówiąc, nie widziałem żadnych reakcji ze strony cerkwi rosyjskiej. I to jest też interesujące. Z względu, to Wydaje się potwierdzać jeszcze bardziej te zdania, które padają w liście metropolity Wladimira. Te, te, te bolesne zdania o tym, że cerkiew mołdawska nie znajduje się w ogóle w polu zainteresowania tak naprawdę cerkwi rosyjskiej.
0: I newsmaker też sugerował, czy też osoby, które się tam wypowiadały, eksperci, że to jest pewna taka gra. Tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby tak pokazać tę swoją niezależność, żeby ratować sytuację, ale tak naprawdę nie będzie po tym żadnych konkretnych kroków. Co ty tak, o tym ja myślisz? ja też
1: o tym myślałem i absolutnie jestem w stanie tą wersję kupić że list ten został wystosowany, być może także upubliczniony, po to, żeby rzeczywiście wywrzeć presję na Moskwę. Że, żeby osiągnąć właściwie dokładnie to, o czym w tym liście jest mowa, czyli dostać jakieś dofinansowanie na, na ten gaz wspomniany, żeby zmusić Moskwę do podjęcia rywalizacji z cerkwią bezarabską. O co chodzi? Chodzi o to, że cerkiew bezarabska od pewnego czasu dostaje bezpośrednie dofinansowanie od patriarchatu bukaresztańskiego. Zresztą wydaje mi się, proszę to sprawdzić, jak to jest skonstruowane na poziomie prawnym, ale wydaje mi się, że to są pieniądze idące wręcz wprost z budżetu państwa rumuńskiego które to państwo dofinansowuje cerkiew bezarabską jako pewną ekspozyturę kulturową tak naprawdę państwa rumuńskiego, co pozwala na wypłacanie pensji regularnych duchownym cerkwi bezarabskiej w Mołdawii. I to są nie byle jakie pieniądze, bo sam zresztą metropolita Władimir o tym wspomina, mówiąc, że jak to było, uwodzeni są oni przez cerkiew bezarabską wypłatami rzędu 800-900 euro miesięcznie, co jest przyzwoitą pensją na standardy mołdawskie, plus oczywiście dostają ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tego co wiem, cerkiew moskiewska w ogóle nie wypłaca wynagrodzeń swoim duchownym. To znaczy oni się utrzymują z tego, co zbiorą od swoich wiernych. Co w sytuacji na przykład COVID-u, bo to też jest wspominane w pewnym momencie, tak było poważnym problemem. Co w ogóle w sytuacji, kiedy wierni się odwracają od cerkwi w związku z jej zaangażowaniem w wojnę y, zmniejsza tak naprawdę de facto przychody duchownych. No i sprawia, że niektórzy z nich się zaczynają pewnie poważnie zastanawiać nad tym przejściem ze względów nie tylko czysto ideologicznych,
0: ale także bytowo-finansowych. Vladimir rozumiem, że też pokazuje tym swoim listem wiernym tak to, że my jednak nie jesteśmy tacy prorosyjscy, my tutaj się, się trzymamy bardziej państwa mołdawskiego.
1: Też o tym myślałem, że chodziło o takie podkreślenie, właśnie od, od, odcięcie się od tej, od tej narracji rosyjskiej. Nie, i ja się zgadzam. Być może tak jest rzeczywiście, tylko jednocześnie mamy rzeczywiście do czynienia z tymi procesami, które się dzieją dookoła, o których wspominałem wcześniej, czyli z tym odchodzeniem, przechodzeniem do cerkwi bezarabskiej. E, mamy do czynienia z takim pewnym fermentem i pewną dyskusją, która się w, wewnątrz cerkwi mołdawskiej zaczęła. Chciałem od razu podkreślić, ja, też nie uważam, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z oddzieleniem się cerkwi mołdawskiej. Oto, to, to na pewno nie. Kefalią, czy może po prostu przejściem masowym pod kontrolę Bukaresztu? Nie, na pewno nie. Natomiast sam fakt, że w ogóle doszło do czegoś takiego, to jest wydarzenie historyczne. Cerkiew Besarabska zawsze była słabsza, zawsze miała mniejsze wpływy, nigdy właściwie nie miała możliwości czy sposobu na wyjścia do, do szerszej publiki na terenie Mołdawii, a to się teraz jednak dzieje i ludzie coraz częściej zaczynają postrzegać ją właśnie jako tą alternatywę, no bo w końcu to właśnie ta różnica jest w gruncie rzeczy niewielka. Znaczy z punktu widzenia wiernego, no Dalej, obrządek jest ten sam, Bóg, oczywiście, jest ten sam, religia, jest w czy ta sama, ale przestajemy się afiliować z człowiekiem, którego jednak uważamy za niegodnego, no przynajmniej częściowo niegodnego pełnienia tej funkcji, ze względu na jego zaangażowanie polityczne i ze względu na popieranie skądinąd bratobójczej walki, tak? Mołdawianie, wielu Mołdawian uważa tę wojnę w ogóle za bezsensowną, za wywołaną przez trochę zgodnie z narracją rosyjską, tak? Że jakieś wielkie mocarstwa, nie wiem, Stany i Rosja i tak dalej, no ale. To, że duchowny opowiada się po stronie Rosji, to, to, to nie dodaje mu splendoru i wiarygodności.
0: Czy to osłabienie cerkwi y, tej z centrum w Moskwie może być też związane z tym, że nowe władze właściwie nie popierają w przeciwieństwie do poprzednich władz, które były bardziej prorosyjskie, czyli też miały więcej kontaktów z tą cerkwią, która ma swoje centrum w Moskwie?
1: Zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda, no bo jednakowoż to raczej nie ma jakiegoś dużego przełożenia, dlatego że ci, którzy co do zasady popierają te ugrupowania, które w Mołdawii w tej chwili rządzą, czyli czy ugrupowanie PAS, czyli partię prozachodnią, to raczej nie są ludzie, którzy byliby skłonni e, wierzyć jakoś głęboko i ufać patriarchatowi, patriarchatowi Moskiewskiemu, bo to, czy oni chodzili do Cerkwi Mołdawskiej czy do Cerkwi Besarabskiej, to już nie miało większego znaczenia. Bardziej istotne może być to, że te władze nie są zainteresowane wspieraniem Cerkwi na przykład pod względem finansowym. To się zdarzało jak najbardziej za poprzednich prorosyjskich władz. Myślę, że wtedy Cerkiew mogłaby liczyć zarówno na jakieś wsparcie finansowe, może jakieś subsydia, może na jakieś. No, działki niski, chociażby też. Działki na no cokolwiek, tak? Teraz tego nie ma i rzeczywiście od tego są odcięci. Natomiast jednocześnie obserwujemy jak najbardziej wyraźne poparcie dla cerkwi metropolii bezrabskiej. To się dzieje i sami politycy partii rządzącej biorą udział w różnych uroczystościach organizowanych przez tą cerkiew. Zresztą w tym liście wspomniana jest takie jedno wydarzenie, które jest też symboliczne. Mianowicie chodzi o wizytę duchownych, wysokiej rangi duchownych cerkwi patriarchatu bukarystańskiego w Bielcach. Na stulecie objęcia tego terytorium przez właśnie patriarchat bukarystański, przez metropolię besarabską. Tam będzie budowana katedra, która będzie budowana właśnie przez cerkiew besarabską i stało się to bez pytania o Zgodę I w ogóle bez nawet, z tego co notyfikacji Metropolii Mołdawskiej, co zostało odebrane jako symbol kompletnego znieważenia, bo okej, okay, to jest terytorium, gdzie obydwie strony ze sobą walczą, ale po pierwsze Bielce, miasto tradycyjnie rosyjskojęzyczne miasto bardzo sowieckie też tak naprawdę. No, zawsze było uważane za, jeśli już cokolwiek, to to jest naprawdę część metropolii mołdawskiej. A tu nagle przyszli rumuni, przyszli lokalni, przedstawiciele patriarchatu bukarzyszańskiego i postanowili sobie tam poświęcić krzyż, który stoi na miejscu, który, którym, którym powstanie ta, ta cerkiew. Zresztą tam się, tam się dzieje jeszcze więcej rzeczy. Analizy jest w sposób bardzo długi. Na przykład metropolita Władimir krytykuje coś, co dzieje się od lat, to znaczy krytykuje fakt, że mimo, że terytorium kanoniczne cerkwi mołdawskiej Obejmuje także Naddniestrze, to że lokalni biskupi wybierani są bez konsultacji z metropolium, przez Metropolitą, no, gdzie to w ogóle złamanie jakiejś kompletnej hierarchii. Są jakby wybierani bezpośrednio w, z przez Moskwę, tak z Moskwy. I co jeszcze ciekawsze, i to jest interesujące, że zostaje to podkreślone, Władimir e, narzeka, że nie pyta się o zdanie nawet władz, w rozumieniu, jak domyślam się, władz nadmistrzańskich. E, no bo wiadomo, jak funkcjonuje Cerkiew. Znaczy, Cerkiew żyje w symbiozie z władzami, błogosławieństwo władz jest jednak rzeczą istotną, jeśli da się je załatwić. A i ostatecznie, jeszcze jedna ważna rzecz. Władimir konstatuje też, podkreśla, że no, jednakowoż mu nie są proeuropejscy i że to jest istotne. I że jeśli cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego jest antyeuropejska, no to zderza się z poglądami społeczeństwa mołdawskiego i w ten sposób się nie da funkcjonować. A jednocześnie cerkiew Besarabska jest jak najbardziej proeuropejska, więc ludzie do tej cerkwi przechodzą.
0: To już kończąc i trochę nawiązując do tych kwestii politycznych, czy w Mołdawii są jeszcze jakieś takie rozbudowane struktury polityczne czy społeczne, które są życzliwe Moskwie? To znaczy chodzi mi o to, na przykład osłabienie roli socjalistów, rozbicie też partii Szora, zakazanie jej działalności. No rozumiem, że jakby teraz mamy kolejną cegiełkę, tak? czyli to życie religijne, które też może tutaj się zakończyć prorosyjskie.
1: Generalnie, jeśli spojrzymy sobie na co to, co dzieje się w Mołdawii od y, ostatnich 10-15 lat mniej więcej, czyli od końca mniej więcej rządów komunistów. I co przyspieszyło bardzo wraz z wybuchem obecnie trwającej wojny, to te wpływy rosyjskie, to zobaczymy, że te wpływy rosyjskie topnieją i to topnieją naprawdę błyskawicznie. Topnieją zarówno na poziomie politycznym, bo mamy, to prawda, partie prorosyjskie, tak jak chociażby wspomniana właśnie Partia Socjalistów, która jest w tym momencie w kompletnym chaosie. Mamy partię Shora, która została zakazana, no ale jakby samo środowisko ciągle funkcjonuje w różnych wersjach, na przykład jako Partia Szansa. Ale zwróćmy uwagę, że to nie są partie prorosyjskie per se. W Mołdawii partia prorosyjska, taka, która po prostu na sztandarach mają zbliżenie czy integrację z Rosją, w tym momencie nie zdobędzie więcej niż 15-20%, co jest czymś nie do pomyślenia jeszcze właśnie 15 lat temu. Wtedy można było iść z tym na wybory i tak jak komuniści zdobyć większość władzy w kraju. Teraz tak się już nie da. Do tego stopnia dochodzimy, że mamy na przykład do czynienia z ugrupowaniem MAN, czyli ugrupowaniem obecnego mera Kiszyniowa, Jana Ciobana. MAN to ruch alternatywy narodowej, która jest partią wielce podejrzaną. Sam Cioban był kiedyś komunistą potem socjalistą, w pewnym momencie się przefarbował, właśnie teraz nosi barwy MAN, która jest partią proeuropejską, jak najbardziej, w ogóle wręcz antywojenną, krytycznie odnoszącą się do wojny w Rosji, czy wojny na Ukrainie wywołanej przez Rosję. Więc to pokazuje, że te wpływy rosyjskie, czy jakąkolwiek kontrolę nad Mołdawią za pomocą wpływów rosyjskich, Rosja już próbuje realizować nie narracją stricte prorosyjską, tylko jakąś taką bardziej populistyczną. To robi SZOR na przykład, tak po prostu, nie wiem, dając załatki do emerytur, czy obiecując budowę lotniska w Gauzi. czy też właśnie wręcz za pomocą narracji takiej już prosto, prosto proeuropejskiej, która być może jednocześnie nie jest antyrosyjska. No, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie Cerkiew. Z trzeciej rzeczy, która, która słabnie e, mówią o metropolii mołdawskiej, z trzeciej strony mamy cały szereg organizacji e, rosyjskich, które do tej pory jakoś tam działały, rozsatrudnicieństwo na przykład, tak, e, które w tym momencie mają znaczenie zupełnie marginalne i media rosyjskie, które od początku wojny, mówię przede wszystkim o telewizjach, również mają bardzo ograniczony dostęp do przestrzeni mołda medialnej Mołdawii. Zakazane są kanały rosyjskie informacyjne, zakazane jest wykorzystywanie kontentu z kanałów informacyjnych rosyjskich na terenie Mołdawii. Do tego, ba, od pewnego czasu nawet zakazuje się pokazywania filmów czy audycji, które mają teoretycznie charakter kulturalny, ale także historyczny, choć przede wszystkim nie ma seriale wojenne, na przykład rosyjskie, tak, które wiadomo, jak prezentują Rosję, tak, czy nawet seriale współczesne zupełnie, opowiadające wiem, dzielnych policjantach, czy FSB-sznikach, bo to wszystko tak naprawdę buduje pewien wizerunek Rosji i jest elementem propagandy. Sputnik rzecz jasna jest zakazany, no a ostatnimi czasy, dosłownie kilka tygodni temu na podstawie raportu mołdawskich służb zakazano ponad 30 portali internetowych, w tym Komsomolską Prawdę, w tym portal TASS i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Także te wpływy rosyjskie rzeczywiście topnieją i, co chyba tak naprawdę dużo ważniejsze, radykalnie maleje skala migracji, czy już zmalała skala migracji zarobkowej do Rosji. Tyle, o ile jeszcze 10 lat temu mieliśmy do czynienia z mniej więcej półmilionową, czy nawet czasem większą grupą mołdawskich migrantów zarobkowych w Rosji, to teraz ta liczba jest dużo, dużo mniejsza, właściwie nawet trudno określić, mówi się o kilkudziesięciu tysiącach. Widać to zresztą w skali, czy w wymiarze przekazów walutowych. Dużo popularniejszym w tym momencie kierunkiem emigracji zarobkowej niż Rosja jest Izrael. I to już od dłuższego czasu, co z mojej perspektywy nie ma na to twardych danych, ale wydaje mi się, że to wynikało głównie z faktu spadku wartości rubla, najpierw w 2014, teraz oczywiście też, chodziło głównie o robotników budowlanych. I z ich perspektywy Izrael jest o tyle interesujący, że tam też pracuje się na budowie, zarabia się dużo lepiej, a często można mówić po rosyjsku, czy dogadać się po rosyjsku, no bo to są te same tak naprawdę firmy, czy, czy środowiska, tak, więc można, a robi się właściwie to samo, zarabiając lepsze pieniądze. Już nie mówię oczywiście o wyjeździe do, do, do Włoch, czy do Europy Zachodniej, bo te ciągle są bardzo popularne. Więc zmienia się. Mołdawia się definitywnie derusyfikuje. Widać to nawet na ulicach. Są miasta w Mołdawii, szczególnie na zachodzie, gdzie z młodymi ludźmi, czyli ludźmi poniżej 30 roku życia, nie sposób porozumieć się po rosyjsku. Oni, nie dlatego, że oni mają jakiś problem, jeśli Chodzi o nastawienie do rosyjskiego. Oni po prostu tego rosyjskiego nie znają.
0: Czyli kolejny sukces polityki Władimira Putina, a rozmawialiśmy o nim z Kamilem Causem, ekspertem ośrodka studiów wschodnich. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie.